0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio
1: piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
0: Esiet sveicināti Dārgajā Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. Raidījums Čepa uz sirds ir klāt Marsauts Magnuss Eriņš.
2: Mani sauc Inesa Labdien, labvakar!
0: Mēs ķapausas siedz raidījumos vienmēr runājam par mūsu mīluļiem kā mūsu ģimenes locekļiem. Un ierasts, ka tādi ir suņi un kaķi, bet pēdējā laikā cilvēki arī izvēlas citas dzīves radības un bieži eksotiskas.
2: Vienam pitons vai papagailis bijis, nu vai mūža sapnis, nu citam diemžēl tikai modes lieta, kas ātrāpnīga.
0: Ar vien lielāku popularitāti mājas mīluļu vidū Eiropā ieņem lielie papagaiļi. Cilvēkiem tie šķiet unikāli, skaisti un ekskluzīvi Un arī var palapoties, ka kaimiņam tāda nav un nebūs. Bet nevis gatavi apzināties, ko nozīmē rūpes un atbildība par šo lielo putnu.
2: Šodien pie mums studijā viesis no Somijas, bet sirdī Latvietis Dagnis Kalniņš, papagāļa eksperts un glābējs. Jo šobrīd pašam mājās ir astoņi savējie, bet kopā ar izglābtajiem un tiem, kas meklē jauns un atbildīgus saimniekus, Dagnis saskaitīs 30 papagāļus. Labdien, Dagni!
1: Sveiki! Tāpavu sirds jautā ekspertam.
0: Dagrini, izstāsti savu stāstu, kā tu norāci Somijā un cik gadus jau Somiju
1: tu sauc par savām mājām? Sanā, kādi gadi. 12? Jā, 12 gadi.
2: Nu, bet varbūt pastāsti, kā tu tā cilvēki nu, dzīvo, dzīvo un viņi izdomā, ka viņi brauks Somiju dzīvot. Ne jau bieži tā ir. Mm.
1: Aizbrauc uz diviem mēnešiem un esmu jau 12 gadus.
2: Bet tas bija tātad 12 gadus atpakaļ ja pirms 12 gadiem pareizi, bet no nu, es pieļauju, ka interese vai tas klikšķis tieši par lieliem putniem, papagaļiem radās tev ātrāk. Un varbūt pastāsti, kā, kā tas vispār sākās, jo mums tas studijā daudzi cilvēki bijuši, kas stāstīši par saviem pitoniem zirgiem, bet nu ka par papagaļiem daudz ekspertu nav, kas var palapoties ar pozitīvu pieredzi šajā jomā. Kā tu nonāci līdz papagaļiem?
1: Man bērnībā bija tā, ka man viss bija pilna ar papagaļiem. Viss, kas kustās, es visu vilku mājās. Papagaļi Kanārī putnīs čēru dabā. Es ar, man bija draugs, ar kuru mēs kopā gājām. Zinājām, kā zodārzā tikt bez maksas, kurā vietā sēta zamāk. Gājām palīdzēt, ko papagaļi zodārzā. Iesaistījām mēs ornatologu biedrībā. Gadzunājām putnus, dzīvojām mežos. Reālis bija mežabērns. Un... Iespējams, Džeralda Darrelgrāmatis arī bija tas, kas radīja tādu sapni par to, ka kādreiz man būs savs zodārs. Un tad, protams, armija visu savu putnu kolekciju novēlēja zodārzam. pēc tam bija periods, kas saucās laikam studijas, naudas pelnīšana. Nu bet, Mētenes, tomēr,
2: nu, bet tomēr tie un... papagāļi, papagāļi, lielie putni, nu, jo ir mazie papagājīši, bet nu, ar tiem lielajiem nu, putniem reti, kurš tā uzdrošinās sadzīvot, varbūt to atceries kādu īpašo savu.
1: Tajos laikos nebija lielie papagai dabonam. Es atceros vienu lielo papagai, kur mēs gājām, garām no tur, kur spits ir tajā galā, mēs regulāri gājām, garām vienai mājai, un tur pa balkonā bija dzirdams, kā ka papagājas kaut ko svilpo un runā. Un tas man bija tā kā brīnums. Tie papagaiļi bija tiešām kā sapnis. Bet pēc tam es to sapnis aizmirsu daudz gadus. Un piepildīt sapni man pamudināja tāds notikums, ka daži gadus atpakaļ es biju diezgan slims, biju bija nopietna saslimšana, biju vēzs. Un, kamēr es gulēju slimnīcā, pie dažādām sistēmām, tur visādas ķīmīterāpijas vēl. Man bija daudz laiku padomāt. Es domāju, kāpēc es daru to, ko es negribu darīt. Ka varbūt ir pienācis laiks darīt to, ko es patiešām varētu mīlēt un piepildīt savus bērnības sapņus. Es zonīju sievai, es saku, man ir ideja. Pirmais bija mūsu mājā, nekad nebūs papagaļa, aizmirst. Bet kaut kādā veidā, es nezinu kā, bet man tomēr izdevās viņu pierunāt. Nu, varbūt viņa necerēja Tu esi mans draugs, ķepils sirds. Pirms mēs runājam
2: par to, ko vispār nozīmē Rūpes par šiem lielajiem putniem. Es gribu, lai klausītājs zina to, ka tev mājās ir tieši lielie. Nu, tā lieliem papagāļiem mēs saprotam kakadu, āras, vai ne? Kas vēl?
1: Ārām Ar, ir daudz sugas. kas nu, bet... ir maziņas āras, nedaudz vairāk pa zvirbulu izmērā, un ir ārās, kas ir metrgaras. Tas viss ir āras. Man ir kādas divas āras sugas personīgās. Man ir reāli tikai 200 kvadrātmetru māja, man pietrūkst vēl 200 vai 300 kvadrātmetru lai varētu piepildīt visu savas lietas, bet man nav vieds derjā vairāk no pieščīras. Un tāpēc lielā āra prasa reāli savu istabu, tādu, kas ir metragara.
2: O, oh, tas nozīmē, cilvēki grib turēt lielos putnus, tad viņiem vismaz vienī istaba putnam jābūt.
1: ir jāziedo, jo ne tikai tāpēc, lai putnus izlodotos, bet uh, ir jāzuprāt, ka graužis laika. Un viņi var mierīgi nograust. Reģips sied, viņa viņi nograuzīs pusstundas laikā. Ja? Durvis, logas, mēbels, viss tiks nograust. Un vajag uzstēties, ņemties. Ja? Tāpēc lielām ārām ir jāpadomā par to, Pirms tādēļ gādāties.
0: Domājot par šīm lietām, man savukārt pirmais, kas šķiet dūli ir ārprātīgi lielais troksnis, ko rada kakadū, piemēram, vai ne? Ar to arī ir, ir jā, jāmāks ar Āras noteikti ir vēl skaļākie es varu var tikai minēt, kā jau tikko dzirdējām, arī tām patīk pārdekorēt telpas, un ne tikai, kas ir tās lietas, kam absolūti nav gatavi papagāju saimnieki?
1: Visbiežāk tieši ir tieši tas skaļums. Tas ir galvenais, ko cilvēki pārvērtē. Bet ja viņam pasaka, ka putnas ir skaļš, papagājuši skaļš, te, ka viņi iegādājas, viņi saka, bet es nezināju, ka tik skaļš.
2: Jo tur taču ir tie decibeli, kas atbilst pat lidmašīnas pacēlšanās vai nolēšanās trokstīm, bija pat salīdzinājums. Nu,
1: tur ir tā. Apmēram, uz 86 decibeli ir Žako, Amazones Simts, Decibeļi tur jau ir uh, kakadū, lielās aras. 120 decibeļi tur jau ir kāds molu kakadū. Tā kā, ja mēs atceramies to, kurā brīdī jāsāk kaut kādā darba vietā lietā taustiņas, tas ir pie 80 decibeļiem. Tāpēc pie lieliem putniem mums ir tas kā fona skaņa, mums mājās skan nepārtraukt. Jā. Ja tev cēž uz pleca papagājās un, un viņš iebļaujās 100 decibelos, tev aizskri ir taus. Tu ar taus Tas ir aptensījums. Tātad, pirmās formulas auto
0: mm, spēja radīt 130 decibeli lielu skaņu. Lidmašīna, kas ir reaktīvā lidmašīna, spēja radīt 150 decibeli lielu skaņu tas ir ļoti augstarīs, ka troksnis, kur var jau, jau gūt dzirdes traucējums un, 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 un pamatīgā kaitēs iedzīvoties. 100 decibeli tas būtu ribzāģis, zāles pļāvējs, tādu troksni veido. 110 decibelos parasti mēs varam klausīties koncertus un ātrā palīdzība ar sirenām, kad dodas mums garām ir tik skaļa. 110 decibeli. Un 120 decibeli savukārt tas ir Lidmašīnas pacaušanās, skaļums un remontdarbu troksnis, kas var tik darīt sajas sienas, jā. tas jau var palikt bīstam un radīt nopietni traucējums un problēmas dzirdē.
2: Vai mēs nevaram no tā koncentrēt, ka tie cilvēki, kas atsakās no saviem papagaiļiem pārsarā viņiem, tas ir viņi vairs to nevar izturēt tieši no
1: dzirdes viedot. Un
0: piebildīšu, 60 decibeli būtu šī skaņa mūsu
1: sarunas skaļums, kas ir parasti saruna 60 decibeli. Ir viens moments. Bieži vien pats svarīgākais nav tieši decibeļi, bet svarīgākais ir skaņas, teiksim dažreiz, ir augstas skaņas. Augstas frekvences skaņas, kuru rada papagailīši, kas ir daudz mazāki. Viņa varbūt tās ir nedaudz lielāka par to pašu korelu vai kaut ko, bet viņi spēja iztaisīt tādi troksni, kas ir daudz kaitrinošāki nekā piemēram, tā sims decibeli aras iekliekšanās. Plus vēl ir papagai, kur varbūt tās vienreiz iekļūsies. Ir papagai, kas no paklaigās no rīta vakarā. Bet, ja putns tiek nepareizi trenēts un viņš tiek izludināts, viņš var klekt stundu vai divas stundas pēc kāds, un Tad jau sākās problēmas. Pagaidām, ja paklausību skaidro faktus.
2: Vai putni kliedz tāpēc nu, līdzīgi kā suņi, kad, nu, kad viņi rei? Tā, ka viņi nav nodarbināti, vai lai ar saimnieku. Kāds ir biežākais iemesls, kāpēc viņi klaigā?
1: Drustiņi savādāk nekā suņiem. Suņi tiešām rei, lai kaut ko panāktu. Putni visbiežāk vienkārši... Nu, mēs dzīvojam, mēs esam priecīgi, mēs izrādam savas emocijas. Tāpēc mēs kliedzam, mēs pamostamies no rīta, mēs redzam, ka nāk jauna diena, parādās, mums ir tas jāatdzīmē ar, ar klēgāšanu. Nāk vakars mums atkal jāmeklē vietu, kur paslēpties kokos, un mums atkal dienas beigas ar klēgāšanu. Ja? Un, protams, tās ir tās dabiskās klēgāšanas. Tāpat Putins savā starpā, ja? lai viņi džungļos atrast saus savus draugus daudz kilometru attālumā Viņiem ir jābūt skaļām balsīm. Bet arī tā normālā... Kliekšana nav tā lielākā problēma. Vizbiežāk ir tas, kad cilvēki pierunātu papagājus, un papagājus iekliedzās, un tam cilvēkam liekas, paga, kuškuš kuš, kuš. Viņš skient pie tā papagāja klāt, kušināt, lai kā jau Un papagājas, aha, rokā ir. Tā kā, ja es kliekšu, tad es dabūšu to, ko es... Jo viņi gudri, maides, Un es dabūšu to, ko es gribu. Un, un saimnieks, līdzi, kries, un saimnieks un... kries pie manis, un es dabūšu, viņš pat dos... Gardumus vai vēl kaut ko, lai tikai es aizvērtos.
2: Tie papagaļi, kas pie jums šobrīd ir, kurus jūs esat izglābis, nu tādā izpratnē, ka no viņiem ir atteikušies iepriekšējie saimnieki, kāda bija tur konkrēta iemesli?
1: Tā kā es pārdotos papagaļas vairāk, ja, Tad tā putna glābšana, tas ir diezgan dārgs prieks. Man neviens par to nemaksā. Tad, kad es esmu, man ir kaut kāda lieka nauda vai kas, tad es kādu putnu ar izglābi. Man ir arī putnas izglābtais Žakova, kas nāk no Zviedrīs, viņš ir manās mājās. Vienam papagājumiem, kurš bija īpaši, nu nevis tā kā sabojā rakstura, bet viņš bija tāds īpaši papagājs. Es ņem meklēju mājas ar gadu. Tas nav tā kā sunim sameklēt mājas, ja kurš cilvēks, kurš grib suni, viņš ir gatavs ņemties, viņam adot to suni. Tas nav tā, tam cilvēkam ir jābūt reāli gatavam un jām jābūt piemērotam tieši tam putnam. Par suņiem jau daudz zin lietas, bet papagāļiem tur tā zināšanas drusiņa ir lielākas, un tā zināšanas ir daudz mazāka. Pieņemsim, papagājās ir košana, kliekšana. Tās ir galvenās papagāju īpašības, kuru dēļ cilvēki bieži vien atsakās. Tā, kliekšana
2: un košana.
1: Tās ir gaunās, jā. Cilvēki bieži vien pērk papagaili ar domu, Viņi uzreiz saka, man vajag papagaili, kas nekoš, kas nekliedz. Vienmēr būs mīša laipnas, un kāda suga man būtu forša un piemērotākā. Man atbild ir, nu, ņem kāmīti. Nu, no kāmīti pie kā lainīgs, lai Jā. ņem Bet, pap, Diemžēl, tu, tad tu meklē nepareizā vietā. Papagājās. Jebkurš kurš var kost, ja kurš klieks, jautājums, vai tu tam esi gatavs. Un tā ir tās galvenās problēmas cilvēkiem, ka viņi, kad izvēlās pirkt kaut kādu putnu, viņi ieskrien kaut kādā Zooveiklā, iepatīkās krāsainais putniņš un pērk. Un tad viņi redzējuši kaut kādas ļoti smuks video YouTubeā, ļoti jautrs video YouTube video ar lieliem papagajiem, un to papagāli, ja? viņš pērķs to papagaili, Viņš vispār nav pat palasījis. viņiem bieži vien man zvan cilvēku, viņi pat nav Vikipēdijā izlasījis, kas tā pasogu. Viņi saka, "Mēs to no vai to sarkano papagaili." Nus nopietni Sims jums, drusim, palas izlasa, kaut ko, ko nebūtu, ja, pirms kaut
0: ko sirds
1: noskaidro.
0: Reiz raidījums ķepa uz sirds devās uz Vāciju un viesojās papagāļu patvērsmēt Vācijā. Un tur lielākais pārsteigums mums bija tas, ka ļoti daudzi lielie papagāļi bija bez spalvām. Vai tas parāda šo milzīgo stresu kādu izjūtu šie putni vai kāpēc tā notiek?
1: kad papagaiļa izplūkās seju, tur iemesli ir īstenībā ļoti daudz. Biežākais iemesls ir stress. Stress var būt tiešām no kaut kādām reālām lietām, ko cilvēks var saskatīt, bet stress var būt no lietām, kas mums liekās sīkums, bet putnam tas neliekās sīkums. Pat nomainot lampas kaut kādu, putnas ir visur, tu viņam atvidīsi jaunu lampu, viņam jau varas rasties stress, viņš sākt plūkāt. Jaunas mājas viņam ir visbiežākais iemesls stresam. Tāpat tās iemesli ir arī ģenētiski. Ir putni, kuri ir mazāk pakļautai plūkāšanai. Bet ja viņu vecāki plūkātāji, tad viņiem arī liela iespēja, ka viņi plūkās. Ja arī savas gaisa ir iemeskla plūkā, istabās jābūt mitrumam. Gaisa mitrinātājiem. Ja? Viņam āda niez, viņš sāka sevi ar savu knāvi kašāt un pamazām sāka plūkāt aspauls. Un vēl ir tāda, ka ja putns ir sācis sevi plūkāt un cēlons tiek novērsts, tad visbiežāk viņš sāk turpina plūkāt sevi aiz pieradumu un to nebeizniek darīt nekad.
2: Starp citu, cik ļoti papagāļi pieķeras tieši konkrētam cilvēkam vai ģimenei un vai viņi vairāk pārdzīvo saimnieka maiņu vai tieši dzīves vietas maiņu, ko tu esi piefiksējis?
1: Ja Putnam visu mūžu bijis, viņš nodzīvojas vienā mājā, pazinas vienu cilvēku. Viņam jebkurs izmaiņas varbūt diezgan dramatisks. Ja putins, jau no bērnības ar daudziem cilvēkiem, mainīs vidi, ceļojas apkārt, siksniņā braukājas apkārt. Ja viņš ir daudz ko redzējis, viņam nav stresa tāda, mainot mājas. Un tāpēc vis lielākā problēma ir tieši ar tiem putniem, kur ir atstāti vieni, bez savu putnu draugu. Tas nav tā kā ar suni. Manā uzvarē viena no lielākām problēmām, ka putns tiek atstāts viens, bez putnu draugu. Un, tā tad vispār, kad ņem vienu pašu tikai papagāli, jā. Jā,
2: tā ir kļūda tevprāt.
1: Tieši tā. Šis jautājums nav tāds pilnīgi viennozīmīgs. Nav tāda viena, viena atbilda, ka jā, divi vai trīs ir noteikti labāk. Bet man, es uzskatu, ka jā, Putnam vajag nepārtraukt uzmanību. Viņš prasa, viņš ir sociāla būtne. Viņš dabāt nepārtraukti kontaktējās ar saviem citiem putniem. Un ja viņam šī iespēja tiek liekta, tad nu, viņš kļūst depresīvs. Viņš sāk arī nodarīt sev pāris, sāk kļūst agresīvs, jā, un daudz dažādas cits šitās problēmas. Un tā ir tā, tā lielākā problēma, ka cilvēki vienkārši mēģina nopērkt vienu putnu, un tad man ir, man ir ļoti bēdīgi skatīties uz tiem video, Kur cilvēks rāda, kā Putnas sēžam no tajā mazajā būrī, tie rekā, viņš tur lēkā, runā, un es redzu, ka putekļi nav laimīgs. Ja? Viņš to nesaprot. Ka, kā tas ir, kad putnam ir otrs, Putna draugs. Jo cilvēkam, ja pat viņam būs laiks ar viņu paspēlēties, viņam, viņš nopērk pūnu. Viņš ir baigājis ir jau bija viņš spēlējās. Viņam būs gadi, ja spēlēties pūniem, tad pēc tam pārākums, un pēc tam putns nokļūs burī, un tur viņš dzīvo. Bet putnis ir jau tik vecs, ka viņš vairs jau nevar pieņemt citu putnu. Viņš vairs nepieņem. Un tad rodās problēmas. Tad ir tie aizmirstie putni, kuri kļūst briesmīgi raksturi, kur nevienam vairs nav vajadzīgi. Ja viņam būtu savs draugs, nebūtu nekāda problēma.
2: Atgādinam, ka pie mums šodien studijā ir papagāļa eksperts un glābējs Dagnis Kalniņš, un mēs diskutējam par to, vai papagāļas kļūs par populāru mājas mīlu arī Latvijā, un kas jāzina, ja gribam turēt šo eksotisko putnu.
0: Šo radio jau protams, varēsiet dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī mm. arhīvu sadaļā mājaslapā www.ķapauzsirds.lv.
1: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums un mēs pastāstīsim šo sismīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu
0: darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info Dagni, ja salīdzina atbildības līmeni Somijā un šeit Latvijā, vai tu vari minēt kādas atšķirības? Vai, nu, piemēram, pamatot dzīvnieku, atsakoties no tā motīva un rīcība, gan Latvijā, gan Somijā, ir potenciāli visiem vienā.
1: Jā, te mēs parunāsim laikam pa dažādām kultūru sašķirībām, dažādās stautās. Droši. tad kaut ko es esmu iepazins, Somi man var teikt, ka, kad es viņam dot papagāli, 90% viņi man ir Baltijas arkstā. Tad tikai 10% es atsaku to. Ar Arābiem ir pilnīgi pretēji. Man nav nekas pret viņiem, bet, diemžēl, viņa attieksme ir tāda, ka reti kuram es atdodu Putinu. Jo Putin tiek turētis biežāk mazos būros, viņi tiek mainīti tā kā zeķes ar kaimiņu vēl, un viņš nav kā tāda kā tāda dzīve personiņa.
2: Kā ģimenes loceklis, arābiem jau tas ir tāds jā. statusu simbols, zirgs piekūns
1: vai, vai, vai papagājās. Un tur man ir bijis ļoti grūti. Man ir bijis tāds gadījums, kā atbrauc pie manis pēc papagājā. Cilvēks ir bijis 500 km nobrauc. Viņš visu stāsta visi izklausās ļoti labi. Liels būris un, un visi forši barots zin kā barot. Un tad es jau viņam atdod papagājā. Un tad pēdējā brīdī viņš pasaka to, ka jā, vakaris pārdē Tagad tu esi paņi tik pie laba. Es saku, paldies, ka tu atbrauc, bet es tev to papagāju nevaru radot. Un, protams, niknas un dusnīgs aizbrauc projām. Kas bija tas slikts
2: tajam tam papagāliem? Ar ko viņš to slikts? pamato?
1: Jā. Slikts ir koš, nav pieradunāts, bļauj. Un te viņš redz, ka tādu foršu jaunu smuku papagālītu, un tas ir pilnīgi. Un, protams, ka mazie papagālīši jauki mīļi, tāpat kā kucēnu un kaķēnu. Un viss viņš brauspojām. Tāpēc tie arā, tie man ir labi, tie ir man tajā sliktajā galā. Nākamais varētu būt atbraucēji no Krievijas. Tur ir atkal divas galējības. Vieni, kas ietēja viņu zelta drēbēs un zelta būros un visu, visu, visu. Un ar otru, kuri arī tiek putni aizmirsti un pēc tam tiek pārdoti, kaut kur nonāk pārdošanā pēc dažiem gadiem nožēlēmā stāvoklī. Tad ir igauņi, Kas ir principā, viņi ļoti, ļoti ņem vienmēr piemēru no Somiem. Un tur ir tiešām ļoti labi attieksme pret putniem. Jā. Viņi cenšās, viņi nopērk liels būrus, labu barība, Vienmēr konsultējas, kā varētu labāku viņus turēt. Uz austrumiem viņiem ir krūtāk. Tur parādās vairāk problēmas. Laustrum pilsētās. Nu, Latvija ir tā. Latvija ir kaut kur starp arābiem un tiem iebrauciem no Krievijas, Tas ir tas gals. Ziemžēlēm latvieši man tūtiem 90% ir melni sarakstā.
2: Kas ir tās bažīgākās lietas, ko varbūt mūsu tautieši īsti neizsprot, kāpēc jāmaksā tik dārgi vai kāpēc tāda piekasīšanās pie turēšanas apstākļiem? Kas ir tas, ko nesaprot mūsu?
1: tavuprāt? Latvietas īstenībā Zināšana trūkums, tas ir laikam galvenais, tātad, vai arī nevēlēšanās iegūt šīs zināšanas. Varā teikt, ka Latvijas ir no tā, progresējis tikai, tik daudz, 50 gados, ka viņš vairs nepēktos mazos apuļos būrīšu, viņš pēkt mazos kantainos būrīšu. Un tie būri tiešām mazi. Un, ja mēs iesim kaut kādā jebkurā zooveikalā, pajautāsim kādu būri tādam un tādam papagāliem, mēs tur iegūsim diezgan bēdīgas atbildes, jā? Ja? Jo viņiem vajag pārdot to, ko viņiem vajag pārdot. Un tā situācija Latvijā tiešām ir tāda, ka nevēlās. Viņš nopērk putnu, viņš domā, ka pārējais aprīkojums varētu būt, viņš varētu nopēr par 100 eiro vai pa 50 eiro. Bet bieži vien aprīkojums maksā dārgāk nekā putnas. Ja? Normāls būrs maksās uz 700 eiro. Jāpēr laba barība kaut ko maksā.
2: Cik vidē mēnesī izmaksā, ir Cik izmaksā no papagailis mēnesī?
1: Skatoties kāds. Maz papagājās varbūt ar neko neizmaksās. Lielais papagājās izmaksās, viņš ēdīs vairāk, reiķim, ka viņš 70% no pārības nosieša zemē. Jārēķinās to, ka viņš lido pa māju, viņš grauž visu pēc kārtas, sagraukt kādu datoru, kompiuteru, telefonu, tas ir vienkārši viņam viens minūtes darbs. Ja? Mēbels viss, dīvāns, sacaurumot. Tas ir ātri. Un vēl dārgākā lieta, visdārgākā lieta, sanāk tad, ja putnam pēkšņi vajadzīja kāda medicīniska palīdzība. Un tad tas maksā simtus, tūkstošus. Un es neesmu daudz dzirdējis, ka latvieši parasta pēr to slētos putniņus, un nu, ja viņš saslimst, viņš tik lēts, ka nav vērts vestiņu pie veterināra ārstiem. Diemžēl tā ir realitāte.
0: Daudzi grib iegādāties papagaili, lai to varētu sarunāties kā ir patiesībā ar, ar to sarunāšanos vai papagāli? Var iemācīt runāt? Vai arī mums, kā skaidroja viens lielo putnu eksperts, ja līdz tam vecumam tas nerunā tad iemācīt ir pilnīgi bezcerīgi?
2: Un otrs, ko es esmu dzirdējis, ja putns ir viens, tad viņš tik runāja. Ja ņem divus, tad viņi nekad nerunās.
1: Apgāziet dainu šos mītus. Lūdus. Tātad šie mīti, abi divi pilnīgi nepareizi, Un tas eksperts, es nezin kas tas par eksperti. Tātad putni, mani tātad man No, sākot no zvirbuļa izmēra līdz un Žako izmēram. Un viņi visi runā, pilnīgi visi. Kurš vairāk, kurš mazāk. Man ir Žako puika, kas runā ar doma, tātad par attiecīgās situācijās.
2: Kādā valodā viņi runā un ko viņi saka?
1: Viņi runā parasti latviski. Tad, kad ierodās man kāds soms, tad viņi pāriet uz valodu. Patiešām, viņi dzirka, ka kaut kas pieklauvēja pie durvīm, viņi dzirka, ka pie ārdu, viņi sarunāja somiski, viņi uzreiz sāk tur somiski. Un Žakoja tāda lieta, ja trenēja viņu attiecīgā situācijā pie kaut kādu konkrētu vārdu, viņš sāk saprast, ko tas nozīmē. Pieņemsim mans Žako puikā, kad viņš pazīst visu mūsu mājas cilvēku vārds, pazīst putnu vārds. Viņš zina darbības. Ja? Tā, kad viņš grib ārā no būra, viņš saka, Ivana freedom. Kad, es, kad viņš grib iet gulēt, viņš saka, čučiņu mučiņu. Ja? Kad nāk ēdienas, viņš saka, ņāmiņu, ņāmiņu. Viņiem draudzinie ir Jojo un viņš saka Jojo dod butcho, nešte laikā dod buču, ja? Un tā tālāk un tā tālāk. Bet pārējās sugas izdrīzāk vienkārši kaut ko runās un mazākām sugām varbūt pietiks ap pieciem līdz desmit vārdiem. ja. Bet no Bet kāds
2: atkrīks? No kāds atkrīks vai kāds runā vai ne runā? no
1: tā, pats galvenais ir vai Putins ir, vai viņa uzmanība vērsts uz cilvēku. Ja Putins būs mežonis, tad izdrīzāk viņš nerunās. Žako dabā neaderens zrako tikai klaigā. Ja viņš grib kontaktēties ar cilvēku vai ar kādu citu papagaili, viņš sāk atdarināt otra papagaiļa skaņas vai tā cilvēka skaņas. Ar to, ar kuru viņš ir kontaktēties, ar tādā valodā viņš mēģina runāt. Un, ja viņš ir pieredināts, tad viņš, viņš ir tendēts uz cilvēku. Viņš tiecās pie cilvēku, viņš runā viņa valodā. Ja viņš ir mežons, viņam nav interesants. Un, ja pat papagājās ir pietojo, ko švec, nu, ja viņam sainieks viņu māca, jo projām viņš var iemācīties jauns un jauns vārdus, jā. Ja. Man pieteik, man Žako, Žako pateikt kādu vārdu, viņš pēc divām dienām to atkārtos, vai dzie, nu, okay, dziesmi iemācīt ir ilgāk, tur paiet divus, trīs nedēļus, kam arī iemāt dziesmi, jā. Ja. Dāgni, tas,
2: ko mēs tagad runājam, patiesībā man sāk rasties sajūta, ka kurš tad vispār var būt atbildīgs papagāļas saimnieks, jo, jo tie priekšnosacījumi ir tik ļoti daudz, un, un es nezinu, lielākā daļa noteikti neizturētu pārbaudījumu. Kam noteikti nekādā gadījumā šādu putu nevajadzētu turēt, nu vai vispār pastāv tāds ideālais papagāļas saimnieks, kuram tur prieku adotu pārdotu savu papagāju?
1: To bieži vien ir ļoti grūti noteikt. Man ir bieži gadījumi, kad jaunais papagaiļa īpašnieks uzdot tik muļķīgas jautājumas, ka, es šitām nevar papagaiļa dot. Piemēram? Un paiet, nu, pieņemsim, vai viņš naktī guļ? Loģisks jautājums. <laughs> jā. Nu, bet tumsā papagaiļa guļ, jā. Ok, ir, ir, ir papagaiļa, kas naktī dzīvo. Un paiet brīdis, un viņam ļoti veiksmīgi sanāk papagaiļa turēšana. Un ir arī cilvēki, kas ir desmit gadus sapņojuši par papagailu. Viņi ir izstudējis visu līdz pēdējai informācijai, kas ir vajadzīgs. Un tagad viņš pēc desmit gadiem iegūst savu papagai, un viņš pēc nedēļas saprot, ka tas nav viņa. Un tas papagais nokļūs pārdošanā. Tāpēc varianti dažādi, ja. Es
2: tieši domāju, kāds ir dienas un dzīves ritms cilvēkam, kurš var atļauties uh, turēt papagāji. Man jau tas izskatās, ka tā ir kāda sala apdzīvota,
1: neapdzīvota, kur tu vienkārši staigā ar jūras krastu, un tur ir palmas. Viņam jābūt uh... Mierīga. Pats galvenais ir pacietīgam jābūt. Nu, nervoziem cilvēkiem papagāst pilnīgi noteikti nav piemērots. Jāpadomā laicīgi par alerģijām. Pirms iegādāties papagāju ir vērts aizbraucījumos pie kāda cilvēka, kas tur papagāju nespastīties zoveiklā caur būrīt. Bet padzīvot kaut vai visu dienu, kaut vai vairākas dienas padzīvoties ar papagāni saprast, vai es to nekārtību, kas būs uz zemes, vai es to troksni spējuši paciest, vai es spējuši paciest to, ka papagājs nāks un regulāri gribēs uzmanību un knieps man ausī un degunā, vai es esmu tam gatavs. Ja? Tas ir jāizmēģina. Dagni,
0: pieliekot punktu mūsu sarunai šajā raidījumā ķepu vai tev ir kāds ieteikums tiem cilvēkiem, kur, klausoties šo radio jau ir sapratuši, ka jā, tas ir sarežģīti, bet hei, es vēlos tik galā ar šādiem izaicinājumiem. Kas viņiem būtu jāņem vērā procesā pirms un iegādas laikā saistībā ar lieliem skaistiem eksotiskajiem putniem?
1: Jā. Manā Facebook grupā papagaiļi ir 20 punkti, kuriem būtu jāaiziet cauri. Es tagad viņus neskaitīšu. Aiziet tur Pirkums. Ja jūs pirksiet mazos putnus, tādus kā viņa spāniša, korelas, nu viss šūdās mazos, Viņiem nav vajadzīgi dokumenti, viņiem nekas nav vajadzīgs. Jūs varat mierīgi viņas pirtu mm, zo veiklā. Bet problēma sākās ar lieliem putniem, un tur putni dalās divās daļās. Ir SITES A grupa, kuriem vajadzīgs ļoti spēcīgs dokuments, ko izdod valsts sitas SITES B grupas putni. Viņam vajadzīgs audzētājs certifikāts. Problēma ir tāda, ka pērkot pēc reklāmas, es domāju, ka 9% tur nebūs dokumenta nekāda. Nākamais, 20-30% putnu mirs pirmā mēneša laikā. Ja jūs pirksiet no pārdevēja putnu, kurš ar jums neslēgs līgumu, kurā būs skaidri pastāstīts, kāda būs atmaksas kārtība gadienā, ja putnas mirs būs saslims, Nu, tad es varētu teikt, ka jūs paši vainīgi, jūs, nestrādā, jūs galveni nestrādāt. Tā nedrīkst darīt. Tā tad ir jābūt līgumam, kurā skaidri un gaiši rakstīts, ko jūs pērkat un kāda būs pārdevēja atbildība.
2: Šeit, sarunā liekot punktu, mēs aicinām tomēr cilvēkus izvērtēt, kādiem padomiem jūs sekojat, neuzķerties uz, uz kādiem ātriem sludinājumiem vai aizdomīgi lētiem piedāvājumiem un, nu, iegādājoties šādu eksotisku zvēru vai pūtnu tomēr meklēt, nu, eksperta palīdzību.
0: Precīzi. Lielu paldies, teiksim, Dagni, tev par atrasto laiku un iespēju viesoties raidībā ķepu sirds. Paldies un līdz nākamā reize.
1: Paldies, vislab.
0: Mūrāģam Čēpaus sirds.
2: Bet mēs atgādinām, ka Čēpaus sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sesdienu pulksens 11.15 un atkārtojumās svētdienās LTV1.
0: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas, sižetiem rakstiet mums uz info.at Čēpaus sirds.lv.
2: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesek Reidsberga.
0: Mani sauc Magnus Eriņš.
2: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio. Visu labu!
0: Atā!